0: Moci bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
0: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou.
1: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se chceme našemu srdci. A to v souvislosti s novinkovou stimulací převodního systému, laicky řečeno, která má za úkol zachovat či zvýšit efektivitu práce srdce a prokrvení myokardu. A zmíníme také další úspěch českých lékařů v možnostech vyšetření srdce, a to v podobě vysokofrekvenčního EKG v kardiologii. To vše s příběhem Michala, který takový zákrok podstoupil. Poslouchejte s námi.
2: Moc si bez nemocí.
1: Pořad o cestě ke zdraví. Mým prvním hostem je lékař.
2: Dobrý den, jmenuji se Karol Čurila, jsem lékařem kardiologické kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Věřím, že stimulace převodního systému srdce zníží riziko srdečního selhání a tudíž i počet úmrtí.
1: Pane docente, vítejte.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Vysvětlete prosím na začátek, jak funguje zdravé srdce.
2: Srdce je orgán, který funguje jako pumpa. Je to zásadní orgán, který zabezpečuje dodávku krve a živin do periferních orgánů celého těla. A z pohledu lékaře, arytmologa, někoho, kdo si věnuje arytmiím, je velice důležité, aby fungovalo koordinovaně. To znamená, aby byla dodržena souhra mezi funkcí srdečních síní a srdečních komor, a aby to srdce mělo správnou tepovou frekvenci. K tomu nám slouží tzv. převodní systém srdce, který si můžeme představit jako soustavu elektrických rozvodů a uzlů, které právě udávají tepovou frekvenci a zabezpečují koordinovanou aktivaci jednotlivých srdečních oddílů. Ta koordinace musí být neuvěřitelně přesná. Například mezi aktivací srdečních síní a srdečních komor musí dojít k souže jejich aktivace je v rozmezí 120 až 150 milisekund, což je neuvěřitelně krátká doba, ale u srdečních komor je tomu ještě víc, tam ta koordinace musí být ještě přesnější a obě srdeční komory se musí stáhnout v rozmezí 10 až 15 milisekund. Představte si je to jako motor vašeho osobního auta, který má dva válce a oba válce musí pracovat v stejným čase. Pokud k tomu nedochází, tak ten motor trpí, a je význáchylný k poruše a následně i k selhání. To vše zajišťuje převodní systém, který zejména v těch srdečních komorách je tvořen srdečními ramenkami, takzvanými ramenkami tavarovými. A v pravé komoře máme pravé ramenko tavarovo a v levé komoře levé ramenko tavarovo. Při zablokování jednoho či druhého z nich dochází k opožděné aktivaci pravé nebo levé části srdce a tím pádem k nekoordinované aktivaci srdečních komor.
1: Dostáváme se k dalším dvěma dvou slovím, které budeme dnes potřebovat, a to je srdeční arytmie a srdeční selhání. Jaký je mezi tím rozdíl?
2: Srdeční arytmie jsou nemoci, které jsou způsobené pomalou anebo rychlou srdeční činností. To srdeční selhání je stav, který je spojen se sníženou výkonností srdečního svalu. To srdce není schopno zabezpečit dostatečnou dodávku krve a živin do periferních orgánů, nezávisle na tom, jaká je tepová frekvence. To, co je ale zajímavé, je, že ty arytmie můžou přímo vést k srdečnímu selhání. A to zejména ty tacharytmie, to znamená rychlá srdeční frekvence, může způsobit poruchu per- perfuze periferních orgánů a tudíž vzniku srdečního selhání.
1: My si dnes chceme mimo jiné povídat o novince v ka- a tou je takzvaná stimulace převodního systému. V čem je podle vašeho názoru pro pacienta přínosná?
2: Ta stimulace převodního systému je přínosná v tom, že zabezpečuje fyziologickou aktivaci srdce. To znamená, my při stimulaci převodního systému vycházíme z předpokladu, že to, co vytvořila příroda, to znamená rozvádění elektrických impulzů po jednotlivých srdečních částech, je to, co je nejlepší a To chceme pomoci kardiostimulačního systému dosáhnout. A ten rozdíl mezi fyziologickou a tou klasickou nefyziologickou trvalou kardiostimulaci je právě v tom, že při stimulaci fyziologické se ty stimulační elektrody zavádějí tak, aby aktivovali tyto rychlé rozvody v obou srdečních komorách a pak my jsme dokázali simulovat aktivaci srdce tak, jak to udělala příroda, protože to obvykle bývá nejlepší. A naštěstí to tak je a naštěstí jsme toho schopni mnohokrát dosáhnout.
1: Za chvíli vám představím Michala. Ten stimulaci převodního systému podstoupil. Nejprve si ale řekněme základní zásady v prevenci o srdce a cév. Mezi ta důležitá doporučení patří Nekužte, mějte pod kontrolou cholesterol, jeste zdravě a pestře, aktivně se hýbejte, nepodceňujte léčbu diabetu, hlídejte si krevní tlak, zakažte si stres a co je důležité, v případě obtíží navštivte lékaře. Zachráníte si život. Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je Michal.
0: Před třema lety při práci na zahradě mě začalo tlačit na hrudníku a špatně se mi dýchalo. Tyto obtíže se mi opakovaně vracely při jakékoliv i menší námaze.
1: Michale, vítejte. Dobrý den. Zastavme se u vašich slov ve vizitce. Tam jste řekl, že vaše zdravotní potíže začaly před třema lety. Do té doby jste byl úplně bez obtíží?
0: Úplně bez obtíží.
1: Jaký byl váš život do té doby? Dá se říct, že jste byl aktivním člověkem?
0: Myslím si, že jsem aktivním člověkem. Rád zdím na kole, dělám různé sporty, práce na zahradě, kolo, bambington. Takže myslím si, že spatřím k těm trošku aktivnějším.
1: Po jak dlouhé době vaše první problémy přestaly a kdy se to vlastně stalo a jak se ty problémy projevovaly?
0: No poprvé se to stalo při práci na zahradě nenáročné, kdy byl pocit tlaku na hrudníků silný a nedostatečnost dechu a odeznělo to během chviličky.
1: Kdy se ty problémy začaly opakovat jak dlouhé byly ty intervaly, jak dlouho jste měl klid třeba mezi tím prvním a druhým atakem?
0: Ty problémy se projevily vždycky při nějaké námaze a od této doby to v podstatě bylo při jakékoliv námaze. Jezdil jsem na kole do práce a kopec, který několikrát za tu sezonu už jsem měl větej a poměrně rychle, tak jsem najednou nebyl schopen vět vůbec a nebo prostě s bolestma a s tlakem jakoby na hrudníku. Takže to se opakovalo třikrát, čtyřikrát, když jsem teda přestal už věřit tomu, že je to jenom nějaká blokáda nervu někde v hrudníku a že to budu se řešit.
1: Pane docente, jak se dají odbornou optikou popsat potíže, které nám Michal právě teď odvyprávěl? Co se v jeho srdci začalo odehrávat?
2: To se nedá úplně takhle přesně říct, protože ty potíže jsou velice nespecifické, jsou velmi typické pro velkou část pacientů, který se u nás na klinice zjevují a námahové bolesti na hrudníku jsou často projevem onemocnění srdečních tepen, zuženého průtoku koronárníma tepnama. A ta námaha a dušnost, dušnost může být spojená s srdečním selháním, které má mnoho příčin. Ale také to vůbec nemusí souvisit se srdcem, to může být onemocnění plic, ale dokonce to může být onemocnění krve, nerostatek červených krvinek, takže to nikdy úplně přesně se nevíme, která ta příčina k těmto potížím vede.
1: Pokud se zastavíme u té možnosti, že příčinou by bylo srdce, ať už z jakéhokoliv uhlu pohledu, který jste popsal, je normální i to, že ty potíže takhle rychle odezní?
2: Ano, to je velice typické. To je právě velice typické pro onemocnění srdce, že ty potíže se zjevují při zátěži. V tom momentě je totiž srdce zatíženo zvýšenými nároky na dodání krve do periferních tkání, pracuje s větším výkonem a potřebuje větší prokrvení. A v tomto momentu ty potíže obvykle vznikají, po zastavení fyzické aktivity ty nároky na dodávku krve klesají a tudíž není potřeba taková dodávka živin do srdečních tepen a do pracovního svalu levé komory srdeční a ty potíže velice rychle odeznívají.
1: Tady u nás v pořadu moci bez nemoci častokrát lékaři hovoří o důležitosti včasnosti, kdy poznáme a měli bychom vyhledat lékaře. To, co tady popisoval Michal, už jsou takové ty vykřičníky, že je třeba to řešit s odborníkem?
2: To jsou úplně typické příznaky, které my vidíme u našich pacientů a můžou svědčit pro poměrně vážné postižení srdečního svalu, koronárních tepen anebo jinou příčinu, jak to bylo u něho. A v podstatě v tom věku, ve kterém se objevili u něho, obvykle to bývá kolem 50 let u mužů a u žen kolem 55-60 let života, jsou vážným vykřičníkem a upomínkou toho, že je potřeba i hned vyhledat lékařskou pomoc.
1: Michale, jak to bylo u vás? Šel jste k lékaři hned nebo jste otálel?
2: Já jsem asi týden otálel, protože jsem pořád
0: teda měl za to, že to není možné, protože jsem vlastně od malička tak nějak sportoval, cítil jsem se pořád dobře ale po týdnu jsem se objednal vlastně přes praktického lékaře ke svému, ještě tenkrát nebyl můj kardiolog, ke kardiologovým našemu místnímu a ten teda natočil zátěžové EKG a vlastně hned volal do nemocnice, do, do Liberce a objednal mě na vyšetření SKG, kde teda měl nějaké podeření, že by něco mohlo být ohledně nějakého zúžení.
1: Jak to působilo na vaší psychiku? Vy jste před chvílí řekl, já jsem to vůbec nečekal, protože jsem celý život sportoval. Jak jste to vzáli, jak jste to přijal?
0: No, v momentě, kdy to začalo vypadat, že je to nějaký problém okolo srdce, tak to bylo poměrně těžké pro mě to přijmout. A hlavně ani to vyšetření SKG vlastně neukázalo žádný problém, což bylo pro mě ještě horší, že jsem vlastně nevěděl, co se teda děje.
1: Pane docente, možná pojďte vysvětlit, co je to vyšetření, které tady dvakrát Michal zmínil, tedy SKG.
2: Po tou zkratku, SKG se skrývá vyšetření selektivní koronarografie větších tepen srdce a při tomto vyšetření je cílem zobrazit, jaký je průtok krve vynřitýma tepnama a provádí se tak, že speciální katéter se zavádí skrze arteriální systém z pravidla v dnešní době už přes pravou horní končetinu, ale v minulosti přes pravou femorální tepnu se provádí nástřík koronárních tepen kontrastní látkou. A obvykle při těchto potížích, jaké Michal popisuje, nacházíme nějaké zúžení v koronárních tepnách, které právě bývají typicky příčinou těchto potížích, které on popisoval.
1: Michale, vy jste říkal, že to zúžení se vlastně nepotvrdilo, Aha. že vám to přineslo nějaký neklid v souvislosti s tím, o co tedy vlastně jde. Jaká byla potom ta konečná diagnóza?
0: Ta konečná diagnóza vlastně proběhla až asi 6 týdnů na to. A byla to fibrilace síní s blokádou tavarova levého
2: ramenka.
1: Pane docente, pokud se pacient dozví, že něčím takovým trpí, tak o co jde, prosím vás, o vysvětlení?
2: Uh, Michale, je určitá rarita. Ten výskyt těchto dvou onemocnění současně není tak raritní, ale raditní je to, jaké potíže měl a že ty potíže byly vázané pouze na ty vyšší tepové frekvence při zátěži a při fibrilaci síní. Jedná se vlastně o dva problémy. Prvním problémem je fibrilace síní, což je srdeční arytmie kdy dochází k rychlé tepové frekvenci, která je navíc nepravidelná. Každý z nás má klidovou tepovou frekvenci rozmezí 60-80 tepů za minutu a při ty fibrilaci síní ta klidová tepová frekvence může dosáhnout 120 až 130 tepů za minutu. A ten druhý problém, který byl u něho diagnostikován, byl ten, že při těch rychlejších frekvencích, ať již při fibrilaci síní s frekvencí 120 za minutu, anebo při zátěži, kdy ho na kole šlapal do kopce, se u něho narušilo vedení levým raménkem távarovým a to srdce najednou přestalo vykonávat koordinovanou aktivaci obou komor. To znamená, v skutku se u něho zcela unikátně jednalo o dva problémy a byly takto navzájem provázané.
1: Michala, čekala katetrová ablace. Ještě prosím vysvětlete, o jaký zákrok jde a jak invazivní je.
2: Katetrová ablace pro fibrilaci síní je dnes suveréně nejlepší metodou na léčbu fibrilace síní. A je síní je elektrický problém, který spočívá v tom, že do srdce se dostávají impulzy z plicních žil, které neadekvátně dráždí svalovinu srdečních síní a při ty katetrové ablaci se skrze přístup z žil dolních končetin dostáváme právě do levé síně a provádíme zanou izolaci plicních žil od levé síně a tím pádem zabraňujeme tomu, aby ty škodlivé impulzy ty oblasti levých síní dráždily, aby ta arytmie vznikala.
1: Michale, jak vám bylo po té první ablaci? No, po té první
0: ablaci, den po výkonu, kdy jsem už mohl teda vstát z postele, tak jsem byl vyzkoušet, jestli se něco změnilo. Do šestého patra jsem několikrát rychle vyšel a úplně bez problémů, že já jsem byl nadšený. Ale bohužel, vlastně ráno jsem měl jít domů, měl jsem být propuštěn a večer jsem mi rozjela tachykardie, kdy se to tam asi prohojilo nějakým způsobem, že vlastně byly trošku komplikace, takže to, to nadšení trvalo jenom dva dny.
1: Co na to říkali lékaři a jaký další postup tedy volali, když ta první ablace, když to řeknu lajicky, nezabrala tak, jak měla?
0: No, tam vlastně ono se to stává. Tam dovnitř asi není tak dobře vědět, jak to tam prostě se zahojí každému jinak, každý na to reaguje jinak. Takže byl jsem na, na nějakých lékách, které měly tlumit ty projevy a s tím, že budeme potom ještě hledat další postup.
1: Mm-hmm. Mezi ten další postup patřila tady ještě druhá ablace. Jak se povedla ta, jak se vám ulevilo či nikoli?
0: No Ta následovala asi 6 asi neděl po té první a ta teda vrátila všechno do normálu, ale bohužel ta blokáda toho ramenka tam pořád zůstávala, takže Nebyly tam ty fibrilace síní, ty byly vyřešeny, ale ta bolestivost při námaze, tam tam zůstávala pořád a ten výkon nebyl pořád jakoby stoprocentní. Trošku se zlepšilo to dýchání, tam teda nějaký posun byl, ale jako celkový ten stav byl furt takový neutěšený.
1: Dnes si mimo jiné povídáme o novince v kardiologii a tou je takzvaná stimulace převodního systému u srdce. Mými hosty ve studiu jsou docent Karol Čurila, kardiolog z kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské vinohrady a také pan Michal, který tento novinkový zákrok podstoupil. Michale, po druhé ablaci, která tedy nevedla k úlevě, kterou jste předpokládal, ve kterou jste doufal, vám lékař nabídl kardiostimulátor, jak vám to vysvětlil a v čem vám měl být nápomocný?
0: Kardiostimulátor měl vlastně řešit ty moje bolestivé stavy při námaze a vysvětlil mi to tak, že jiné řešení už bohužel není, že ty fibrilace síní, ty se povedlo vyléčit, vyřešit, ale... Tohle bohužel, že asi zůstane, nebo bychom to museli řešit pomocí toho stimulátoru.
1: Všechno nakonec ale dopadlo úplně jinak, protože přišla nabídka v podobě novinkového zákroku, o kterém dnes hovoříme. Přijal jste ji hned, nebo jste si to rozmýšlel vzhledem k tomu, že to byla novinka?
0: No, Já jsem ji přijal okamžitě, já jsem neváhal ani chvilku. A on mi to domluvil vlastně pan doktor, který mi dělal ty ablace a už tak nějak byl trošičku nešťastný. On se snažil mi strašně moc pomoct a už nevěděl, jak až nakonec se někde dozvěděl asi od panu docentovi, že dělá něco nového, a, takže mi to domluvil v podstatě on a jenom mi předtím chviličku zavolal, jestli mi může pan docent vlastně to nabídnout, A já jsem říkal, že samozřejmě, takže já už jsem na pana docenta byl jako nachystaný.
1: A natěšený, předpokládám.
0: No, já už se těšil, že to vyřešíme.
1: <laughs> Je mi to jasné. Do našeho povídání se právě teď po telefonních linkách připojuje i vaše manželka, Markéta. Markéto, vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
3: Jo, dobrý den, zdravím vás.
1: Vrátím vás trošičku zpátky, než kde se nacházíme s vaším mužem teď. Jak z vašeho pohledu přijal váš manžel potíže a obtíže, které najednou se srdcem měl?
3: Určitě ne, dobře, tak jako asi každý by to přijal. Hlavně, myslím si, že byl hlavně překvapený, protože nikdy předtím žádný problémy neměl. Byl vlastně aktivní a najednou nešlo nic, najednou z něj byl člověk, který nebyl schopen přijít zahradu.
1: Markéto, my jsme tady slyšeli, že vlastně má, váš muž byl po dvou ablacích, které nepřinesly úlevu, kterou předpokládal a kterou si přál. Bylo tohle zjištění pro něj horší po fyzické nebo psychické stránce, nebo v kombinaci obou?
3: No, určitě kombinace obou, to je, jako, to je samozřejmě, ale myslím si, že um, možná horší byla ta psychika z mýho hlediska, protože můj manžel není to je člověk, který není žádný takový bolínek, který se dokáže kousnout a fungovat dál i s nějakým problémem. Takže já bych pravdu řekla, my jsme ani nevnímali, jak velký ten problém má, protože on si v podstatě na nic, nic moc nestěžuje. To, že se choval trošku jinak, samozřejmě to bylo, protože byl omezený fyzicky, ale ta psychika si myslím, že asi byla horší, Protože věřil věřil v to, že že ten zákrok mu pomůže. A A nestalo se to. Ano, rozumím
1: tomu. Váš muž před chvílí říkal, že v momentě, kdy mu byl místo kardiostimulátoru navrhnut novinkový zákrok, že to přijal hned. Vy jste neměla obavu nebo jste měla stejnou radost jako on, že se to bude řešit jenou cestou?
3: Já jsem byla ráda, že se nějakým způsobem rozhodl, protože on hodně dlouho váhal co vlastně dál, jestli ten klasický stimulátor, jestli ano nebo ne a když byla vlastně tahle možnost něčeho jiného, co by vlastně byla větší šance, že mu pomůže, tak opravdu to potom už šlo, takže se okamžitě rozhodl, že, že to chce a viděli jsme nakonec, že to bylo vlastně velmi dobře.
1: Marké, to uh, váš muž to nevzdal, je bojovník, chtěla byste mu teď něco říct?
3: Já bych ani nechtěla nic říkat mimo muži něco, protože samozřejmě s ním jsme v kontaktu pořád, my si říkáme všechno, ale jestli bych mohla teďka využít toho, že bych poděkovala panu doktorovi. No
1: udělejte to.
3: Ten nám vlastně vrátil manžela tam, tam kde byl předtím. Strašně moc děkuju.
2: Já vám děkuji, děkuji za děkuji. všechny kolegy, za mě, úplně jste mě dojala. Děkuju.
3: Já jsem taky dojata.
1: Marké, to já vám děkuju za pár minut vašeho času, za to příjemné povídání. Vidím dojetí i v očích vašeho muže. Mějte se moc hezky a hodně zdraví vám přeju.
3: Jo, děkuju. A vám všem taky samozřejmě a děkuju. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.
1: Pane docente, a my se pojďme vrátit k tomu novinkovému zákroku. Michal tady zmínil kardiostimulátor, my jsme zmínili novinku v podobě stimulace převodního systému u srdce. Zkuste srovnat ty metody, které byly do posud, s tou novou metodou. V čem je to jiné, v čem je to lepší, v čem je to možná přínosnější?
2: Ta klasická kardiostimulace, která mu byla nabídnuta. by. Tento problém dokázala částečně vyřešit za použití většího počtu elektrod. To znamená, ty lékaři měli na výběr, buď panu Michalovi nabídnout ten klasický zákrok, který se nazývá srdeční resynchronizační terapie. A tam se na místo jedné elektrody do pravé komory srdeční zavádí elektrody do srdce dvě, druhá na levou komoru srdeční. Nicméně, i když je tento způsob operace přínosný a dokáže vést ke koordinované aktivaci srdečních komor, Pořád to není tak dobré, jako když to srdce je aktivováno tím, co příroda stvořila, to znamená převodním systémem.
1: Povězte, kdo je k tomuto zákroku indikován, pro koho se hodí a hradí tento zákrok pojišťovny?
2: My jsme v podstatě před těmi osmi lety zjistili, že podstatná část našich pacientů s klasickou pravou komorovou stimulací má srdeční selhání a mají problémy s klasickou stimulací, protože jsme se aktivně zajímali a vyhledávali tyto nemocné. No problémem je, že my dopředu, když implantujeme kardiostimulátor, nejsme schopni zjistit, u kterého pacienta dojde k poklesu výkonnosti srdce. To znamená ze 100 pacientů k tomu dojde u 20 nemocných a vy nevíte po zákroku u toho, kterého k tomu dojde. Víme, že starší pacienti s nemocným srdcem, s nemocnými cévami, který mají srdeční selhání a třeba mají fibrilaci síní, mají větší riziko. Takže my zpočátku jsme tu fyziologickou kardiostimulaci v rámci výzkumného projektu prováděli právě u pacientů s vyšším rizikem vzniku srdečního selhání po kardiostimulaci. A tam jsme zjistili, že ta... Fyziologická stimulace je mnohem lepší, že ty pacienti mají lepší srdeční funkci, je jim lépe, méně se zadýchávají a to horizontu půl roku po operaci, implantaci kardiostimulátoru, v tom delším časovém horizontu je těch pacientů samozřejmě ještě mnohem víc. A to jsme v roce 2018, 2019. No a když jsme věděli toto, že zákrok, který sice je trošku náročnější, ale v podstatě je to obdobou klasické kardiostimulace dokáže zachovat zdraví našich pacientů, kterých my ročně operujeme několik stovek, to znamená u několika desítek pacientů bychom viděli srdeční salhání, tak to nás vedlo k tomu, že od roku 2020 fyziologickou kardiostimulaci nabízíme jako standardní operační postup. To znamená my dnes u pacienta, který bude potřebovat kardiostimulaci srdečních komor, Volíme vždycky stimulaci převodního systému nebo fyziologickou kardiostimulaci, jak i někdy říkáme, jako metodu první volby.
1: Michale, jak dlouhá byla rekonvalescence po tomto novinkovém zákroku a jak se máte dnes, jak vám je?
0: Rekonvalescence byla, já řekl, velmi krátká. Myslím si, že po měsíci už jsem byl schopen v podstatě všeho. Vrátil jsem se zase ke sportu, ke všem aktivitám, který jsem vlastně dělal předtím a myslím si, že se cítím úplně jako před těmi prvními problémy.
1: Vaše žena měla potřebu promluvit směrem k panu docentovi. Chcete udělat to tež?
0: Já bych chtěl udělat to též, já bych taky chtěl panu docentovi moc poděkovat a chtěl bych teda poděkovat i lékařům z Karlova náměstí, který teda odbydli taky strašné práce na mě, jsem byl takový zapeklý případ panu doktoru Markovi, který vlastně potom mi to nakonec domluvil u pana docenta, že mu to tak jak nebylo jedno a chtěl, aby to prostě dopadlo na 100%, což si myslím,
2: že dopadlo.
1: Pane docente, chcete reagovat i na slova Michala?
2: Pro mě to je strašně potěšující, to je vlastně ten důvod, proč tu medicínu jako takovou dělám a pro mě nemůže být větší radosti, než slyšet tyto slova od svého pacienta. Ještě navíc takto zapeklitým případem, kterým on určitě představoval.
1: Michale, já vám děkuji za to, že jste přinesl další kus naděje do našeho pořadu Moci bez nemoci, za to povídání, za návštěvu u nás a samozřejmě hodně zdraví přeju.
0: Taky děkuji. Naschlednou.
1: Vám, posluchačům Českého rozhlasu dvojka, přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další podrobnosti o novém typu EKG, na jehož vývoji se podíleli čeští vědci, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem zůstává docent Karol Čurila, kardiolog, kardiologické kliniky třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské vinohrady. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je docent Karolu Čurila, kardiolog. Pane docente, vy jste tady zmínil kardiostimulátor, jak dlouhá je jeho historie?
2: Historie kardiostimulátor jako takového je v dnešní době zhruba 60 let. Myslím, že přesně je to 62 let, protože první kardiostimulátor byl implantován v roce 1961, pokud se nepletu. Takže ta historie je enormně dlouhá. Ty kardiostimulátory, jak je známe dnes, tak že se zavádějí do levé podklíčkové oblasti a připojují se na elektrody, které se zavádějí do srdce skrze žilní systém. Jsou známy zhruba od těch 80-90. let 20. století, takže už také poměrně dlouho. A dá se říct, že ta léčba je značně konzervativní. Těch posledních 30 let se téměř vůbec neměnila. To, co se vylepšovalo, bylo vybavení těch kardiostimulátorů, to znamená jejich funkcionalita, schopnost reagovat na zátěž, různé systémy, které měly provádět automatické kontroly kardiostimulátorů. Ale ten přístroj a ty elektrody jako takové posledních 30 let vypadaly. Téměř úplně stejně. Tou poslední změnou, která je zcela zásadní, je právě příchod nového vybavení, které pak umožní umístěvat ty elektrody do speciálního místa v srdečních komorách, a to buď do oblasti levého ramenka tvarova, či do oblasti ISO a vasku a zabezpečit tu fyziologickou kardiostimulaci, stimulaci převodního systému.
1: My když se zastavíme chvíli u možností vyšetření srdce, tak určitě jednou z těch nejznámějších pro nás pro prolajky je EKG. Co je to za typ vyšetření a jak funguje?
2: EKG je opravdu denní chleba každého kardiologa, ale i internistu, a dokonce i praktických lékařů či jiných odborníků v medicíně. A v dnešní době ho používáme už více než 100 let. Ono sníma srdeční aktivitu, sníma signály na povrchu hrudníku, které vznikají v důsledku srdeční aktivity. A my ze těch 100 let jsme se naučili to EKG odečítat různým způsobem k tomu, aby jsme byli schopni zjistit infarkt, myokardu, různé jiné postižení srdce, anebo velice snadno zjistili, jestli to srdce má dostatečnou či pomalou, anebo rychlou typovou frekvenci. Takže je to denní chleba a je to nezbytný pomocník dnes v podstatě téměř každého lékaře.
1: Na EKG se ptám i z toho důvodu, protože letos, tedy v roce 2023, připisuje Česká republika čeští lékaři a vědci další úspěch, a to je vysokofrekvenční E. EKG, v čem je rozdílné, v čem je jiné od toho, které jste právě teď popsal?
2: To EKG, vysokofrekvenční EKG je velice podobné a tomu klasickému nízkofrekvenčnímu EKG v tom smyslu, že ono v podstatě také sníma na povrchu hrudníku aktivitů, která vzniká Činnosti srdečních komor. Ten rozdíl je v těch snímaných frekvencích. To klasické nízkofrekvenční EKG sníma frekvence do 100 nebo 75 Hz a vysokofrekvenční EKG nebo ultra ultravysokofrekvenční EKG, jak zní přesnější termín, sníma ty frekvence od 100 Hz až do 1 kHz, to znamená zhruba až do 10x víc. To je ten hlavní rozdíl v tom principu snímání toho signálu.
1: My se teď povídáme o tom novém EKG, ale v rámci dnešního dílu pořadu moci bez nemoci jsme zmínili ještě novinku v podobě stimulace převodního systému u srdce, což naši posluchači slyšeli. Do jaké míry kombinujete vlastně tyto dvě novinky při zákrocích?
2: To je velice zajímavé a i ten příběh toho vysokofrekvenčního EKG je pevně svázan ze stimulací převodního systému. To vysokofrekvenční EKG totiž vyvinuli kolegové z Akademie věc z ústavu přístrojové techniky pod vedením Pavla Juráka, inženýra Juráka v Brně, a to EKG vyvíjeli zhruba od roku 2011. My jsme se k tomu přístroji dostali v roce 2018 a tou dobou už to EKG samozřejmě bylo zkoušeno u různých pacientů s kardiostimulátorem nebo s defibrilátorem. Nicméně, jak si jsme nebyli úplně schopni pochopit, jestli opravdu zobrazuje něco, co nám může být nápomocné. No a tam se právě ukázala ta síla ty stimulace převodního systému, protože, jak jsem zmínil, když stimulujete převodní systém, tak ta aktivace srdce je úplně stejná, jako když ho máte zdravé. Takže my jsme byli schopni pořizovat nahrávky vysokofrekvenčního EKG při kardiostimulaci a porovnávat je s normální aktivací srdce u zdravých lidí. A tím pádem jsme viděli, že ta aktivace je úplně stejná a řekli jsme si, tak v tom případě to musí fungovat. A ta vtipná část toho příběhu je v tom, že když jsme takto natručili první 10 pacientů a ty nahrávky jsme poslali kolegům do Brna a ty se na ty nahrávky podívali, tak namovali zpět a říkali: No počkejte, počkejte. To EKG určitě nefunguje proouchané, protože kardiostimulace nikdy nemůže vést k tak krásným výsledkům.
1: No to je náměr. <laughs> slyšet to pro nás, jako pro léky a pro možné pacienty. Pane docente, možná ještě prozračte, protože my jsme tady mnohokrát slyšeli, jak to vypadá, když se testuje nový lék, když probíhají klinické studie. Je ten proces stejný, pokud jde o takové zařízení, jako je třeba právě to zmíněné? vysokofrekvenční EKG,
2: v našem případě to úplně stejné nebylo. Musíte si uvědomit, že ty lékové studie, které v klinické praxi probíhají, jsou většinou studie, které jsou řízené mnohonárodními společnostmi anebo korporátmi, které mají bohaté zkušenosti v klinickém testování těchto léků. To je opravdu zařízení, které je původem české. Je to opravdu spolupráce inženýrů z Brna a lékařů biomedicínských inženýrů a zdravotnických sester z nemocnice na Královských Vinohradech a fakultní nemocnici u svaté A v dnešní době i krajské nemocnice Liberec, ale čím dál víc dalších zdravotnických zařízení v České republice, ale i v Evropě. Ale u těch počátků to bylo úplně jiné. To bylo úplně pionírské období, kdy my jsme denodenně byli v kontaktu s kolegama v Brně a ty nálezy, které jsme získávali v průběhu operačních zákroků anebo při ambulantních sledování pacientů s nima přímo konzultovali a dá se říct, že to, co jsme vytvořili, vzniklo nikoli z toho, že bychom to všechno věděli. Všechny ty věci jsme prostě krok za krokem objevovali a vzájemně se prostě obohacovali tím, jak to vypadá, a co vlastně nacházíme a jaký to může mít klinický přínos.
1: Zní to dokonale, když se podíváme na vývoj medicíny, vývoj kardiologie ve vašem případě, kde vidíte její budoucnost. Kam se až dosáhnete jako lékaři?
2: To, co já si myslím, že je budoucnost medicíny je personalizace medicíny. To znamená, my v dnešní době používáme evidence-based medicine, což je nejlepší způsob léčby našich pacientů, který ale bohužel ty pacienty jaksi průměruje. My dnes nemáme toho daného pacienta, ale léčíme podle průměrného pacienta. A myslím si, že budoucnost medicíny a kardiologie je právě v personalizaci v medicíny. To znamená, každý pacient je jiný.
1: Čili léčba na míru.
2: A my musíme tu léčbu šít na míru. A právě to je i ta krása vysokofrekvenčního EKG, které nám ty nálezy u všech pacientů individualizuje. Takže my jsme schopni vidět, jak přesně to před tím zákrokem vypadá a jak přesně potom zákrok, jaký je výsledek a pak jsme schopni odečítat a předpokládat, jaký efekty léčby bude.
1: Poslední otázka bude směřovat k prevenci. Co my všichni můžeme udělat pro svoje srdce, pane docente?
2: To je stále zásadní. Prevenci je úplně nejdůležitější, když už máte potíže a přicházíte k lékaři, tak jak jsme slyšeli, každý z nás má určitě obavy, protože neví, co mu je, ale ta prevence je to nejvíc, co pro sebe můžeme udělat. Co se týká kardiologie, zcela zásadně je nekouřit. To druhý mnohem hůř ohlivnitelné, je naučit se vyhýbat stresu. To je strašně těžké v dnešní době, která je plná zonu. To třetí vypadá velice snadno, ale tak snadné to není, a to je zdravě se stravovat a zdravě žít. To se snadno říká, ale mnohem hůř dělá. A pro mě osobně se nevíc osvědčilo pacientům doporučovat pravidelnou věku přiměřenou fyzickou aktivitu. To nemusí být žádné heroické sportovní výkony, to stačí pravidelně 5 pětkrát do týdne si udělat 45-minutovou hodinovou vycházku a už to samo o sobě má pozitivní efekt na kardiovaskulární systém.
1: Pane docente, děkuji vám za to příjemné povídání dnes, děkuji vám za návštěvu u nás v našem pořadu Moci bez nemoci a i vám samozřejmě přeju hodně zdraví.
2: Já vám moc děkuji za pozvání, přeju hezký den.